Hoy es el 12 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera, Revisión 1960. Oremos, Padre Dios, siempre estando en el primer mes del año, te pedimos que tú nos ayudes a hacer este viaje en todo el año, a aprender más de tu palabra, entenderla en nuestros corazones y al final de cuentas ser transformados por la misma palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 26, 17 hasta el 27, 46. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no tema, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usar amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac, ¿Por qué venís a mí?, ¿Por qué me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Y ellos respondieron, Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, Hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad de Esberseba hasta este día. Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, 
y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, Hijo mío, y él respondió, Heme aquí, y él dijo, He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, He aquí Esaú, mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, lo precioso que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó, y dijo, La voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, Yo soy. Dijo también, Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. 
le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeron. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí que trajo casa? Y me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, Bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, He aquí será tu habitación en grosura de la tierra y de rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargará su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo lo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. 
yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Mateo 9, del 1 al 17. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque que es más fácil decir, Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa, Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Salmo 10, del 6 al 18. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. 
se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú los has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguno. Jehová es rey eternamente y para siempre de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Proverbios 3, 9 y 10 Honra a Jehová con tus bienes, y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, seguimos en la historia de Jacob y Esaú y esos padres de la fe, Jacob, y qué tramposo era en su mamá hasta el papá Isaac, porque él sabía que algo andaba mal, porque tenía sus dudas, pero siguió eh, dándole a a Jacob la bendición. Entonces, eh, la pregunta que siempre hago y todos los años ustedes me contestan, si fuera necesario que Jacob y Rebeca engañaran a Isaac para cumplir la palabra de Dios que Dios le había dado a Rebeca, que Jacob iba a ser más grande. Porque vemos esto en Génesis con este Abraham y Sara, Dios le dijo que iba a tener un hijo, pero, pero al ver que nada estaba sucediendo, Sara y Abraham, eh, de acuerdo con ella, tomaron en sus manos el asunto y él se juntó con Agar, la egipcia, y produjeron a Ismael que hasta el día de hoy causa problemas. No era necesario el plan de Abraham y de Sara para cumplir la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y tampoco era necesario el engaño de Rebeca y Jacob para cumplir la palabra de Dios. Ahora sabemos que en todo esto yo veo varias cosas. Primero, nosotros los seres humanos somos impacientes 
y a veces confesamos con nuestras bocas que Dios es todo para nosotros, a fin de cuentas no confiamos en Él y siempre tratamos de ayudarlo a Él. Yo he visto esto mucho en mi vida, he tenido muchas experiencias cuando yo sabía que Dios iba a hacer algo, pero la cosa iba lentamente y frustrado yo, yo comienzo a, entre comillas, ayudar a Dios. Y nunca sale bien. Pero en medio de todo esto sabemos de Romanos 8 que todo obra para el bien, para los que aman a Dios y son llamados a, a sus propósitos. Entonces, aún con este engaño, que no, para mí no era necesario, tal vez ustedes opinan diferente en una manera diferente, Dios logra sus propósitos. Porque el hombre, al hombre le cuesta, le cuesta dedicarse completamente a los caminos de Dios y el tiempo de Dios. Y vemos que este engaño, eh, no, yo creo que no era necesario, pero aún con el engaño, Dios se glorifica. Y Dios va a lograr sus propósitos. Dios sabe cómo somos nosotros. Dios sabe las debilidades. Por eso de, desde antes de la creación del mundo, Él había provisto un sacrificio para nosotros, Jesucristo. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Que seamos tramposos, confiando en el plan de Dios. Y la respuesta es, es claro que no. Tenemos que seguir a Dios y después darle a Dios tiempo para hacer su voluntad. Yo cuando no busco los caminos de Dios, Dios siempre me lleva adelante, pero pierdo tiempo. Y mi vida, eh, en esta vida, en esta carne, debo vivir, debo usar todos mis días para la gloria de Dios. Y solo esto, Dios me va a llevar al cielo, pero yo quiero cumplir hasta que sea posible la voluntad de Él para mi vida igual ustedes. Entonces la lección para hoy es que tengamos cuidado con, como dije entre comillas, ayudar a Dios. Hay una gran diferencia en ayudar a Dios y caminar en la voluntad de Dios. Y ustedes deben meditar en esto porque a veces... No podemos discernir la diferencia porque siempre se nos presentan las preguntas. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Estoy haciendo esto por mi propia fuerza, por la voluntad de Dios? Aprendemos esto caminando con Dios, cometiendo errores, pero aprendiendo que seamos sensibles a la voz de Dios. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra que explica la divinidad tuya y la humanidad nuestra. Y la paciencia tuya y las promesas tuyas que siempre se cumplen. Que nosotros seamos sensibles y que siempre crezcamos. Señor Sabemos que vamos a cometer errores, vamos a pecar, pero tú siempre nos esperas con perdón y con restauración para seguir en el camino. Yo te pido que tú ayudes 
a todos de esta comunidad en este día a caminar contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre estamos en Facebook con el usuario de AVE Español. Correo electrónico de nosotros de avespanol.com Y los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Actualmente estamos estudiando el tema del Espíritu Santo. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. <música>